0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! 4 августа и начну сразу с классной рекомендации. Короче, если вы хотите послушать какую-то интересную музыку, заходите в Spotify, плейлист под названием хип-хоп uh, какой-то хип-хоп uh, вот эта рекомендация 90-х i love my 90 что там хип-хоп и это просто восторг. Я с трудом оторвался от него, чтобы начать записывать подкаст. Если была возможность слушать, параллельно писать, вообще кайфанул. Ладно, все-таки к новостям дигитала, которых сегодня есть. Все-таки понедельник. И, конечно, продолжается абсурдная ситуация вокруг ТикТока. Я думаю, это будет главная новость пока ближайших, ближайшего времени. Что происходит вокруг ТикТока? Трамп сегодня заявил о том, что не мешало бы задонатить какую-нибудь часть бабла от сделки Microsoft и TikTok, ну, либо какой-то другой компании Минфину США, потому что, цитирую, какой бы ни была эта сумма, она будет связана с продажей, о которой никто не думал, кроме меня, и я думаю, это будет справедливо. А Соединенные Штаты должны получить очень большой процент от этой сделки, потому что мы делаем это возможным. Я просто, я даже не знаю, ну, то есть, возможно, вот как-то раньше, э, ну, я, в принципе, не уделял внимания политике Трампа, мне было плевать, ну, в принципе, чё париться. Но в данном, может быть, он всегда просто такой неадекватный и несет такую ересь, чушь и вообще... Но в данном случае он говорит, что мы создаем условия для покупки компании, потому что мы ее либо закроем, либо вы ее купите. Поэтому сделайте нам кэшбэк. Ну, это откат от трейдерского захвата. Это просто как вообще такое может быть? Ну, а вот как Microsoft в данном случае может себя вести? Потому что, ну, как говорит... В редакции, в новостях все все понимают. И в данном случае все конкретно все понимают. И Microsoft понимает, мне кажется, почему она покупает. Как это вообще возможно? Я в шоке. При этом а, китайцы наконец-то перестали молчать. И уже появляются новость о том, что они не сильно согласны а, с такой политикой, назовем это так. И планируют чего-нибудь учудить. И они планируют... зачем не планируют отдавать... Тикток, потому что уже нагнули Huawei, сейчас как бы следует Тикток и тенденция намечается, намечается все более абсурдные заявления, поэтому они будут предпринимать какие-то ответные шаги. И вот когда, допустим, Россия заявляет о том, что мы вот встречные санкции наложим на Штаты, тут как бы такой типа. Вот, когда Китай такое говорит, то логично, что они могут что-то сделать, потому что у них все-таки и рынок, и все производства, то есть у них есть ресурсы для этого. Посмотрим, какая, как будет продолжаться торговая война. Потому что если отжим ТикТока uh, в прямом эфире будет так продолжаться, я даже не знаю, типа, какие следующие шаги. Ну просто они будут все компании выкупать, uh, которым таким образом нравится, Тезисом, ну, если вы не хотите ее продавать, тогда мы закроем. Просто песня, просто восторг. К новостям антимонопольных расследований. Тут регуляторы Евросоюза приостановили сделку Гугла по покупке Фитбита за 2,1 миллиарда долларов, потому что они не уверены, как будут использовать эти данные. Google говорит о том, что они не хотят использовать якобы эти данные для своей рекламы, рекламной сети, а Еврокомиссия начала, в свою очередь, четырехмесячное расследование по этой покупке, потому что регулятор опасается, что сделка укрепит доминирующее положение интернет-компании на рынке онлайн-рекламы. А Google как бы покупает Fitbit для того, чтобы выйти на рынок сибильной вот этой вот электроники, ну, ну допустим, а все остальные понимают, что, чуваки, вы хотите просто данные собирать, данные у вас их и так дофига, станет еще больше. К тему, кстати, данных, я тут что-то подумал, что, ну, все постоянно говорят про то, что, что, что условный Facebook, Google, не знаю, другие крупные IT-компании, это компании, которые знают все обо всех. То есть они имеют наибольшее количество данных. Ну, а если так подумать, то, по сути, сегодня самый большой реальный объем данных, интересный для маркетологов, имеют банки. Потому что банк знает точно, когда и на что ты потратил деньги. Что ты покупал как ты, возможно, передвигался, ну, потому что это можно делать по, ну, по локациям, где ты совершал покупки. Из этого можно данных нарыть, но ну, вообще безумное количество. Я вот жду того момента, когда, ну, по сути, уже сейчас началась трансформация, перехода банков, крупных банков в крупных игроков IT-отрасли. Тот же Сбербанк это делает, Альфа, Тиньков все они немножечко туда двигаются. И, блин, у Сбербанка приложение, это одно из крупнейших приложений в России по количеству месячной аудитории. Поэтому те же каналы, которые они завели внутри, тот же мессенджер, это типа все-таки да-да, смешно, но нет-нет, это реально там десятки миллионов человек ежемесячно сидит и заходит в тот же приложение Сбербанка. Поэтому имея данные о реальных покупках, о реальных интересах, ну, можно делать очень далекие, далеко идущие выводы. А каким образом используются наши данные, ну, тут не совсем понятно, потому что, допустим, вот сейчас началось, точнее, уже идет, закончилось расследование в отношении Твиттера, это Федеральная торговая комиссия США провела, в ходе которых выяснилось, что Твиттер нарушал немножечко, так, Немножко нарушал приказ о согласии на обработку персональных данных от 2011 года, предоставляя доступ данных пользователей третьим лицам без их разрешения. Оказалось, что в период с 2013 года по 2019 год Twitter предоставлял доступ к личной информации, зарегистрированных их пользователей третьим лицам, рекламодателям. А именно, в общем, тут вообще красота. При этом... Пользователи, соцсеть убеждала, что используют их номера телефонов и адреса электронной почты, чтобы установить двухфакторную аутификацию для повышения безопасности их учетных записей. По факту она просто их сливала рекламодателям. Ну, типа, чуваки, вы серьезно? Ну, то есть, Твиттер прям облажался везде. Ну, у него круглая суточное ложание, перешли не в эту фазу. Возможно, и хотят продать кому-то, я не знаю, таким образом сбивают стоимость акций, но штраф-то будет в размере от 150 до 250 миллионов долларов, и если условный Facebook или Google такие штрафы ну платит, и это не самые большие штрафы в их истории, и, в принципе, их выручка и оборот э, прибыли рекламной он позволяет, то у Twitter не так все хорошо с деньгами, и они убыточные все время, всю историю э, своего существования, и для них э, штраф 100 миллионов долларов так охренеть, как Такой большой штраф. Поэтому, ну, штраф-то будет. Посмотрим, в каком объеме. Но то, как лажает Твиттер, просто это уникально. С другой стороны, вот лажание Твиттера каким-то образом никак не сказывается на их репутации. Как будто, мне кажется. Ну, типа, ну, Твиттер, ну, прикольно. Это же все равно коротенькие твиты. То, что тут ТикТок заподозрили в сливе данных, вроде бы не доказано. По сути, нет реальных доказательств. Все, срочно продаем. Твиттер налево-направо раздает данные. Ну, это ж наш, типа... Наш пиздюк, можно давать. Бутинг а, вслед за Airbnb... что -то я заговариваюсь. Бутинг вслед за Airbnb. Сокращает 25% своего штата. Это около 4000 человек. И если будет снижен, ну, продолжается снижаться спрос на путешествие и на туризм, то будет сокращать и дальше. Это очевидно, потому что... Ну, вроде бы, казалось, даже к лету что-то уже начнет открываться, сейчас все, что открывается, но это надо быть очень авантюрным, на мой взгляд, человеком, чтобы мотнуться, не знаю, Черногория открылась, такой, поехали, отдохнем в Черногории, потому что даже вот без э, мысли о том, что ты можешь заразиться, потому что, блин, ну, по факту коронавирус никуда не делся, и по-прежнему люди умирают, и, и, по сути, если смотреть на общемировое количество новых случаев, то оно сейчас в день намного больше, чем в тот момент, когда я выходил на улицу в маске-распираторе, в перчатках, и вообще боялся где-то потрогать лицо. Сейчас, типа, ну ок, мы уже к этому привыкли. А, к чему я веду? К тому, что, как в принципе, границы могут закрыться, ну, типа, в любой момент. Вообще, то есть то, как закрылись границы в прошлый раз, сейчас это, я уверен, что их могу закрыть в любой момент. И когда люди выезжают за границу, типа отдохнуть, ну, на что расчет? На то, что, ну, пронесет. А потом возвращаться. Уже есть опыт сотен тысяч людей, которые не могли вернуться домой, которые тратили уйму денег на выездные рейсы и все остальное. И я, ну вот я, честно, не сильно понимаю, почему государство должно оплачивать вывозные рейсы в случае, когда, допустим, вот в моменте э, уже разгара. Вот сейчас коронавируса, ты улетаешь куда-то, допустим, неожиданно границы закрываются, и такой, ну вот, страна закрыла границы, верните меня домой. Ты сам, чувак, полетел, ну, это какая-то странная тема, поэтому экономика... Туристическая, международная, конечно, в жопе. С другой стороны, насколько много начали люди путешествовать по России, вот бы заранее к этому подготовиться. Создать инфраструктуру было бы, конечно, намного лучше. Так, к следующим новостям. Гармен, помнишь кейс, когда... Гармин это производитель носибельной профессиональной электроники для спортсменов, кроме того, навигаторов для катеров, малой авиации. Они там занимают чуть ли не 90% рынка, там 70-80%. Их нагнула какая-то хакерская команда, которая запустила к ним вирус, и он положил вообще все. Ну, все положил. И они даже не могли принимать звонки на горячую линию. То есть настолько легла инфраструктура. Конечно, в комментариях все охреневают от того, как у таких крупных компаний, IT-компаний, от которых зависит, ну, если малая авиация летает по их навигаторам, то от них зависят жизни. Одно дело, когда бегуны не могут там сверить свои данные, синхронизировать. Другие данные, когда ты идти в самолете, у тебя херак и пропал навигатор. Это разные вещи. И э, когда Garmin не делает нормальные бэкапы, не делает там типа двухконтурные, допустим, системы, которые работают независимо друг от друга, это странно. Э, Но у них все починилось чудесным образом. И сейчас пошли как бы новости и слухи о том, что они все-таки выплатили бабки. Э, Причем штраф, ну, не штраф. э, Сумма взноса благотворительного в карман людей, которые умнее, чем IT-специалисты Гармин, составляет от полумиллиона до 10 миллионов долларов в биткоинах. Разбежка такая неплохая. Причем здесь интересно, что уже есть, оказывается, компании-посредники, к которым ты заносишь деньги, а они заносят деньги хатерам. Потому что по закону вот такие хатеры, они являются как бы почти террористами. Соответственно, по закону, допустим, штатов, Ты не можешь, ну, идти на уступки в данном случае, и поэтому требуется воспользоваться посредниками. Интересно, что есть рынок уже посредников. Фух, идем дальше. Прикольный кейс сделал Альфа-Банк, они запустили компанию под названием «Осторожно, мошенники». Они запустили несколько рекламных креативов формата «Альфа-Банк выплатит своим клиентам до 20, ну, до 2020 рублей получить выплату». Ну, короче, максимально такие... Ужасные креативы с точки зрения внешнего вида и очень похожи на, как они называются-то? ну, на мошенников. И если ты переходишь по ссылке, ты попадаешь на лендос, на котором написано «Привет, этих денег вы не получите. Хуже того, вы могли бы их потерять, вы могли потерять все, что у вас есть». Так работают мошенники. Но ну, не волнуйтесь, мы действительно Альфа-банк. Сейчас все объясним. И достаточно красивый лендос с огромным текстом. Вообще, мне все нравится. Красники, все красиво. Они учат, как не попадаться в лапы мошенников и объясняют, как проверить, допустим, что это соцсети Альфа-банка, что-то еще. Ну, короче, вот Все базовые советы по безопасности Это все клево Это реально хорошая, на мой взгляд, инициатива Понятное дело, что там не сильно много будет трафика Это больше кейс Но в целом прикольно Меня больше удивляет другое Что в современном мире, где есть какой-нибудь Вот Facebook, который модерация Который все это управляет Уже банк настолько признают проблему, что делают даже рекламную кампанию, в которой объясняет, что вот такие креативы это мошенники. И объем этого, ладно, допустим, это были бы ссылки в директе, которые достаточно сложно фильтровать. И мне тут недавно пришла вообще такая красивая ссылка, Я забыл сделать скринкаст. Ты а, переходишь в Google Документ, на котором есть PDF-ка, который говорит о том, что ты выиграл, нажимаешь кнопку "Получить", тебя направляет на какой-то линдос, который тебя перекидывает. Там ты открываешь, а, как называется, коробки, ну типа mm mm-hmm. Боксы, в котором случайным образом есть приз. Первый всегда, конечно же, я уверен, это пустой. Второй пустой. Третий. Он а, выдал мне типа 3000 долларов. Я, по-моему, выиграл. Внизу там постоянно кто еще что выигрывает. Потом а, поздравляем, вы выиграли. Подождите, сейчас оператор с вами свяжется. Начинает картинка. Ну, это чисто дивка. А, оператор типа пишет. Поздравляем с таким большим выигрышем. И все такое. Короче, развод, ну там, многоэтапный. Просто кассимический. Ну, то есть, эту систему придумали прям умные люди. И вот если мы говорим про директ, все понятно. Там его проконтролировать Инстаграм, ну, как бы, может, но с трудом. Но, блин, рекламный кабинет, ребята, ну, алло. Ну, то есть я жду, когда э, какой-нибудь Альфа-банк или другие банки просто возьмут и сделают какой-нибудь коллективный иск в сторону Инстаграм, что их бренд используется незаконно в этой социальной сети, что мошенники страдают, что у них подрывается делая репутация и попробуют их нагнуть. Ну, потому что, ну, сколько можно? Типа, чуваки, ой, Мы мы ни за что не отвечаем. Ну, как это может быть? То есть, просто мошенники зарабатывают деньги на чужом имени на этой платформе. Ну, это прям жесть. Тем более, ладно, допустим, это когда мы говорим про контент обычных пользователей, там реально сложно проконтролировать. Рекламный-то кабинет могли бы они контролировать уже нормально. Это очень плохо. Не понимаю, почему они до сих пор с этой проблемой не справились, но как есть, живем в таком мире. Новости еще Китая. Тут, кстати, ну как альтернативное мнение сейчас появляется, что очень странно обвинять США в том, что они вот хотят ну закрыть, перекрыть ТикТок, потому что вот в Китае как бы Google, Facebook запрещен. И поэтому в сторону Китая такие же санкции. Ну, я хочу ответить на такой комментарий, что Китай никогда не был страной, которая учит других, как быть свободными и демократичными. Ну, то есть США, да, это светочная демократия во всем мире. И вот смотрите, как правильно, ролевая модель, все дела у нас, прям все по закону. Китай, ну, как бы, это коммунистическая партия, вы о чем это закрытая страна, в которой максимальная цензура. Они особо этого не скрывают. У них все как бы... Все... Великая китайская стена вокруг интернета стоит. И сравнивать Китай и США в данном случае странно. При этом Китай не отжимал компании IT-шной вот таким образом. А США конкретно отжимает. Но вот сейчас в Китае в сентябре будет запущена система проверки личности в играх. Вот это да. То есть ты, когда играешь, ты должен верифицировать свою личность. И будут э, лимиты и ограничения тем, кто младше 18 лет, в будни 90 минут день на игры, в э, праздничные дни 3 часа. Причем, как я понимаю, эта система будет сквозной. То есть ты играешь в одну, ты выбираешь, какую из игр, игр играть, потому что у тебя есть суммарно 90 минут. Вот эта шкала тебе не повезло. Ну, потому что, будем откровенны, когда мы все были вот того возраста, и если мы играли в игры, то 90 минут, типа, в смысле? Ты только сел разыграться за это время, там, ну, как бы нормально мы провисали. У меня бывали сессии, ну, короче, длинные. И вот сейчас все крупнейшие издатели игровые будут подключаться к этой системе, и таким образом... Ограничивать Китай будет количество времени, которое дети проводят в играх Можно сказать, что, конечно, это типа забота о детях и все такое Ну так давайте телевизор ограничивать время Давайте много чего делать давайте. Ну это уже как бы, ну ну, ладно, Китай, что с них взять, типа и так диктатура Но это 1984, реально Мы его через лет 10 будем читать не как антиутопию, а как утопию Типа смотрите, как круто там могло бы быть Вот если бы мы не туда не свернули, смотрите, какой у нас мир был бы классный. Вообще кайф. Ну, то есть все эти фильмы, там, где типа контроль государства, он покажется просто детским репетом относительно того, что впереди может быть. Ну, потому что, ну, в теории, как бы, у Китая есть сейчас этот социальный рейтинг. И они скажут, условно. Мы за здоровье нации. Мы хотим, чтобы все были здоровы. И для того, чтобы люди были здоровы, им надо минимум проходить в день 10 тысяч шагов. Тот, кто проходит 10 тысяч шагов, у него рейтинг зелененький. Тот, кто не проходит, минус 10 баллов в карму или там еще больше. И за каждый день просрочки тебе хреначат. И тебя в автобусы пускать не будет потом система распознавания лиц, чтобы ты пешком ходил на работу. Ну, в целом же такое может быть система. То есть чисто технически она реализуется, мне кажется, уже сейчас как два пальца. И, ну, я удивлен такими требованиями, конечно, к геймерам. Понятно, что есть проблема как это называется, ну, игровой зависимости, что люди много проводят в играх, но, возможно, таким-то образом можно по-другому все-таки ограничивать. То есть здесь прям конкретно жесткое ограничение. И, с другой стороны, интересно, как сейчас все игровые проекты будут бороться за вот эти 90 минут времени. Ну, Понятно, что школьники не сильно платежеспособны и в большей степени применимо к игрокам постарше, но в любом случае это масса, которая создает интерес для игры других людей, то есть это тоже, в принципе, одна из этапов создания мира, то есть ты, если платишь, тебе интересно играть с другими игроками, если там никого нет, зачем мне тут играть, все логично, поэтому школьники важны для экосистемы доната. И в данном случае, если шкалаты не будет, ну, точнее, она будет только 90 минут в день играть, как будут игры бороться за эти 90 минут? Ну, то есть конкуренция между играми в Китае, она будет, конечно, сейчас просто космическая. К новостям обидок. Ну, давненько не было пробитки, обидки. Audi извинился за рекламу или извинилась автомобиля с маленькой девочкой. Короче, креатив. Стоит очень красивая RS4 Audi, красная, с классными дисками. Ну, просто песня, вообще восторг. И на этот багажник, на, на капот облокотилась девочка маленькая, ну, типа, там, года и три, допустим. Типа, плюс-минус. А в платьице, в кожу. Уже... Как и называется, е-мое! Джинсовой куртке, в очках ест банан. Ну, у нее банан как бы в руке. И текст, какой у нее тут был. Типа. Позволь вашему сердцу быть, позволяет вашему сердцу биться быстрее во всех аспектах. Не сильно понятно, причем здесь эта маленькая девочка. Ну, не совсем понятно. Здесь, типа, разбудив себе ребенка, возможно, было бы какой-нибудь такой креатив поуместнее. Ну, у автобрендов вообще всегда проблемы есть с креативностью подписи и фотографии. Потому что заходишь в Твиттер, читаешь рекламу, постоянно тех автомобильных, автомобильную рекламу, просто ржака в каждом слове. Ну, такие уже пафосные речи. Особенно, если там BMW, Mercedes, Porsche, вот эта вся реклама, это просто космос с точки зрения того, как пафосно они типа управляй мечтой это самое это вообще даже не описание того, какая там реклама. Там просто кошмар. Но! Почему я говорю про эту рекламу Audi? Потому что на нее обиделись. Потому что пользователи раскритиковали, что, по их мнению, в Ауди не учли, что дети часто погибают в авариях, в том числе из-за растущих размеров автомобилей, которые выпускаются в последние годы. Некоторые увидели в этой рекламе признаки сексуализации ребенка. Я не знаю, какой надо иметь мозг, чтобы девочка стоящая и в руке банан чтобы увидеть здесь сексуализацию ребенка. Ну, то есть, мне кажется, человек, который это написал, его надо в клинику сдавать. Ну, потому что здесь даже вот рядом ничего нет. Ладно бы, она там каким-то образом банан, вообще даже не хочу это представлять и описывать, она просто держит банан. Ну, типа, все, мы уже во всем. Ну, то есть, Фрейд сейчас точно вертится в своем этом, там, где он лежит. Ну, как бы, мы в любом фаллическую форму будем видеть, что это за жесть. Просто стоит девчонка. Мелкая. Ребенок облокотилась на машину. Фотография. Да, не идеальный визуал, но ничего такого. Каким образом эта машина связана с тем, что дети гибнут на дорогах, тоже не совсем понятно. Тем более, эта машина конкретно, она небольшая. Ну, то есть, это не огромный какой-то там, вот этот вот, не знаю... Что что большое сейчас? Я вообще не вижу, чтобы э, был тренд к увеличению размера машин. Наоборот, сейчас все делают городские машины, и они все меньше и меньше регулярно. Но как бы давайте исследования приводить в данном случае. Но Audi, конечно, удалили, извинились и объяснили о том, что у них 30 систем помощи водителю, безопасность, аварийное торможение. И типа вот мы поставили машину с несколькими членами семьи, потому что надеялись, что это сообщение может показать, что даже слабые участники дорожного движения могут спокойно положиться на технологии РС. Это была ошибка. Audi никогда не хотела задеть ничьи чувства. Типа вообще... Ну, У меня на этом мои полномочия, как бы все. Я я вот человек, который, мне кажется, уже научился уметь обижаться, как это делают другие. Ну, то есть, вот я чувствую, через пару лет можно будет в портфолио добавлять стил, могу найти, на что обидеться в любой рекламе. Окей, я, в принципе, хочу сделать пост про, ну, мне кажется, не все понимают, потому что есть разная обратная связь по того, почему объективизация и сексуализация образов, вот такая прям явная в рекламе, не есть хорошо, потому что очень большое количество маркетологов на рынке таких, которые выходят из БМа, вот оттуда прям, ну, ты знаешь, ты смотришь на него, просто в глазах БМ написано, и... Они считают, что секс продает, секс это хорошо, поэтому мне тут скинули визуал, в каком-то телеграм-канале написали, типа, секс это то, что будет продавать всегда. Девушка как бы показывает худи, ну как, она в худи и в трусах, с хорошей попой. И все, что она показывает в ролике, она поднимает худи и крутится задницей в экране. Типа, вот покупайте худи. Худи сколько раз я произнес? Кстати, худи, Зенвер, вышла коллаба моя с Зенвер, и их можно уже заказывать. И он объясняет, смотрите, как эта реклама классно привлекает внимание, она продает. И я вот хочу сделать разбор все таки объяснить, почему подобная реклама это плохо. Но в данном случае я даже не понимаю, за что тут обидеться. Что за жесть вообще? Ну, то есть, просто капец. Ну, следующий этап, типа, любой человек в рекламе, это будет уже сексуализация, объективизация, использование, я даже не знаю, ну, как бы все, жесть. Мы двигаемся куда-то уже прям сильно не туда. Это я... Вот такая, короче, новость. Что у меня тут еще было? Наверное, закончу на этом подкаст. Есть новости, оставлю их на выходные. А, последняя новость. Последняя новость, чисто моя персональная. Ко мне пришла книга под названием «No Filter». Я об этом уже в сторис рассказывал. Это книга про историю создания и развития Instagram, в которой аж 285 страниц достаточно крупного шрифта, очень низкокачественной бумаги. Ну, такое ощущение. Я такие книги читал, наверное. Вот Ник Перумов раньше сдавался на них. Ну, как будто газетная, прям плохая. Может быть, в этом стиль какой-то, не знаю. В общем, она очень долго ко мне шла, но благодаря людям, которые меня читают и живут в Америке, получилось ее заказать с Амазона и доставить ко мне. Быстро посылка шла три месяца, просто чтобы ты понимал. Буду читать, буду переводить, буду выписывать тезисы, буду делиться. Очень ждал эту книгу, вот прям хотелось ее получить. Мне кажется, как человек, который завязан прям с инстой, Хотел сказать, как человек, который ассоциируется, чье имя с Инстаграм, ну, конечно, это не так я <занатые> Говорю, просто обязан был купить эту книгу и поделиться с тобой выжимками. На этом все. Спасибо, что дослушал. Надеюсь, был подкаст интересный, потому что всегда он зависит еще и от тех новостей, которые происходят в этом мире. А, и последнее. Ну, видел, что в Ливии произошло наверняка. То есть прям там, ну, охренеть, какой взрыв произошел в Беруте. Что в данной ситуации хотел обсудить: то, что как бы взрыв произошел в какой-то момент. Ну, допустим, в 15.00, в любое время называем. В телеграм-каналах русскоязычных у меня эта информация появилась в условной 15.01. Причем количество разных видео, оно безумное. Ну то есть я уже посмотрел этот взрыв чуть ли не с места взрыва. Ну то есть есть абсолютно разный. Ну а взрыв прям огромный, авария страшная, но взрыв красивый. Ну то есть с точки зрения эстетики красиво взрывается, ничего не могу сказать. С точки зрения разрушений просто ужас, десятки погибших, там просто ад какой-то. И Как это со всех сторон уже снято? Ну, то есть в данном случае медиа, они просто отстают безумно, если мы говорим про сайты. Потому что никакой сайт, ничего, он не успеет это все выложить до момента, пока не напишут телеграм каналы. Оперативная вот эта вот новостная повестка, она ушла полностью в телеграм, в какие-нибудь инстаграмы. Потому что вот один из трендов, который сейчас очень силен в... Америки в англоязычном интернете переход Инстаграм от просто фотографий, которым он там был всегда, к текстам, к новостной повестке, потому что, ну, интерес у людей есть, и сейчас все больше и больше каналов, аккаунтов появляется, которые пишут про новости, которые выкладывают посты с текстом, ну, прям дикий рост начинается. Интересно, что в данном случае мы обогнали тренд подобный, западный, ну, на мой взгляд, лет на пять, Ну, потому что у нас тексты в Инстаграм были всегда, там были всегда фотографии, Сейчас мы как бы выравниваемся, поэтому скоро можно будет переводить мой блог на английский язык и не париться из-за того, что он был написан под э, другую специфику аудитории и другую специфику контента. На этом точно все. До побольше и TikTok дня будет впереди. Увидимся.